0: sur le Podcast, épisode numéro 18. Le mois d'août semble maintenant bien loin, en ce jeudi 22 septembre, dernier jour de la saison estivale. Je vous avais laissé au milieu du vignoble de Simone Sedilesu à Mamoyada, en Barbagia. Vous vous rappelez mon écart de près de 300 km sur mon programme pour aller à sa rencontre et essayer de cueillir l'essence d'une zone qui, à mon avis, est à surveiller. J'ai eu entre-temps l'occasion d'ouvrir quelques bouteilles de Simone, et c'est à chaque fois un petit voyage dans le temps et dans l'espace à l'intérieur du verre. Je ne sais pas vous, hein, mais la dégustation d'une bouteille d'un producteur que j'ai rencontré ou d'un vignoble que j'ai pu approcher est toujours plus vibrante, non Plus satisfaisante. Mais je ne m'attarde pas plus, et comme je vous l'avais annoncé, un retour à Mamoyada est prévu très prochainement au cours de cette série Sardegna Cost-to-Cost. Bienvenuti! Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italienne. Je suis Audreyne et aujourd'hui, Audrey sont le votre sommelier. Après cette parenthèse imprévue chez Simone, mais au combien appréciée, bienvenue dans le Soulchis. Quelques mots rapides pour ceux qui nous auraient rejoints en route. Vous êtes à l'écoute, bien évidemment, de vénotaires sur le podcast mais plus particulièrement du troisième volet de la série « Sardegna coast to coast ». Après une étape introductive à Olbia, un détour improvisé en Barbagia, je vous invite maintenant à découvrir le sud-ouest de l'île. Et juste pour ceux qui prévoient de séjourner prochainement en Sardaigne, pensez à l'agritourisme, ces fermes qui offrent gîtes et couverts, et qui sont une expérience, à mon avis, incontournable lorsque l'on voyage en Italie, et plus particulièrement en Sardaigne. Car d'Ixit Simone, en Sardaigne, la cuisine et la gastronomie familiale atteignent des sommets que bien souvent les restaurants peinent à égaler. Bon, si vous avez un crayon sous la main, j'ai séjourné chez Saperda Marcada, près d'Arbus, un agritourisme perdu entre chênes lièges, nature sauvage, myrte et eucalyptus, qui vit au rythme de la ferme et au son de ses animaux. La table et le vin de la maison, ils sont d'une bonté simple et rustique. Et j'y retournerai, je ne vous le cache pas, bien volontiers. Enfin, c'est promis après, j'arrête de parler de vacances. Si vous programmez un séjour en Sardaigne, essayez de quitter la côte. Les plages sont magnifiques, certes, mais découvrir l'intérieur des terres, c'est à mon avis aussi un spectacle d'une beauté tout aussi touchante. Et, et puisqu'on parle de vin, c'est aussi l'occasion de visiter, de toucher, de sentir les zones, à mon avis, les plus intéressantes. Mais direction le Soulchis et ses vignobles ensablés. Pour vous situer, le Soulchis est la pointe sud-ouest de la Sardaigne, séparée du reste de l'île par un massif montagneux recouvert d'une végétation riche et dense. Une forêt que j'ai traversée en venant d'Arbus et qui ne m'a pas laissée indifférente. On y retrouve les chênes lièges que j'ai cités à plusieurs reprises pendant la traversée nord-sud. Chênes verts aussi, chênes séculaires, if ou genêt Sur les reliefs les plus accidentés, la forêt laisse place à Oumaki et à la roche granitique. C'est d'une beauté à couper le souffle. Plus au sud, le paysage s'adoucit. Avec des collines couvertes de maquis ou de vignobles, les plaines sont cultivées, la côte n'est pas homogène non plus, falaises, plages, vignobles s'alternent, euh, le tout bordé de pins, de genévriers, d'arbousiers, de myrtes, et bien sûr la mer que l'on avait presque oubliée au milieu des montagnes. C'est presque dommage non, de vous décrire tout cela sans que vous puissiez comprendre l'importance ici de la dimension olfactive. Parce que le vent, c'est bête à le dire, hein, mais le vent est chargé d'odeurs. C'est drôle d'ailleurs, hein. quand on parle de vin, on parle tout le temps d'odeurs, de parfums, euh, dans les dégustations. Mais ce sont des odeurs qui finalement peuvent arriver jusqu'à vous, non À travers le vin, grâce au liquide, et qui libèrent euh, tous ces parfums dans le verre. Parler d'odeurs de la forêt, des collines, du maquis, en sachant qu'elles ne voyageront pas, j'avoue que c'est un peu frustrant. Cela dit, je trouve que les vins sardes ont un profil olfactif qui ressemble énormément au paysage dont ils sont originaires. Non, ce n'est pas un fantasme de sommelier. On retrouve dans le verre, dans les vins du soulchis, l'odeur du maquis méditerranéen, des herbes aromatiques, de l'iode euh, pour les vins dont je parlerai aujourd'hui. Le sol du soulchis, à l'image de la végétation, est riche et varié. C'est un véritable puzzle au résultat de plusieurs formations. On peut cependant distinguer deux zones que l'on retrouvera dans le verre. Sur les collines, le sol brun qui est un mélange d'argile. La vigne est élevée en taille Guyot. Sur la côte, exposée à la brise et au vent marin chargé de sel, les vignobles s'enracinent sur un sol brun d'origine volcanique avec une particularité c'est un sol sablonné. Les pieds dans le sable, donc littéralement. Deux particularités à retenir. La vigne non palissée, Adalberello, sans support, donc en arbuste, est la norme. Et le phylloxéra ici n'arrive pas. Donc le carignano est, pour la plupart euh, des vignobles, franc de pied. Rassurez-vous, hein, si vous ne savez pas ce que cela signifie, je vous attends à la fin de l'épisode. Deux mots aussi sur le climat. J'ai parlé du vent, j'y reviens. Le site de la Sardaigne est balayé par les vents. Notamment en été, par un vent très chaud, le sirocco qui arrive de l'Afrique et qui, en traversant la mer, s'est chargé d'humidité et de sel avant de venir balayer la côte et les vignobles. Le climat est chaud et sec en été, avec cette brise marine constante qui compense les températures très élevées. L'automne et l'hiver sont marqués par des températures moyennes qui s'abaissent bien évidemment en altitude. Et les précipitations sont suffisantes à l'intérieur des terres elle se rarifie en revanche sur la côte. C'est une terre de rouge, principalement Bovalet de Carignano Monica, même si l'on retrouve aussi des autochtones blancs, comme le Nasco et le Nuragus. Le cépage emblématique ici est le Carignano, et c'est celui qui m'intéresse aujourd'hui. La zone est d'ailleurs classée Doc, Carignano del Sulcis Doc. Rappelez-vous, hein, pour qu'un cépage puisse être protégé, il doit être ancré à un territoire d'origine. Carignano, le cépage, del sulcis, le territoire. Le Carignano, c'est un cépage rustique. Pour la qualité de cet anin, de son acidité, la plante est elle-même vigoureuse, elle a besoin d'être accompagnée et hein, canalisée pendant sa croissance. Juste pour info, on le retrouve en Espagne, Carignana, et le Carignan, dans le sud de la France, en Tunisie, en Algérie. C'est un cépage qui aime les terres chaudes et sèches, vous l'aurez compris, et qui peut accumuler un potentiel tannique et alcoolique important. En Sardaigne, comme le Canonao dont je vous avais parlé la semaine dernière, il a longtemps été cultivé pour compléter des productions d'autres régions hein, sur le continent, pour, avec son bagage justement alcoolique et tannique. C'est un cépage rustique, je l'ai déjà dit, mais les vignes élevées à Dalberello en taille courte et sans support, son porte-grève donc sur les sols sablonneux du Sulchis et de l'île Sant'Antioco donne des résultats d'une élégance et d'une profondeur qu'on ne lui connaît pas ailleurs. Les tannins s'affinent, son profil olfactif s'enrichit des parfums du maquis, des épices, de l'iode. Je vous cite simplement les autres typologies sur lesquelles je ne m'attarderai pas euh, que prévoit la doc Carignano del Sulchis. On peut le trouver euh, rosé. Novello, nouveau, mais aussi passito. C'est avant tout le rouge hein, et la mention supérieure et supérieure dont j'avais envie de vous parler. Pour la mention supérieure, les raisins proviennent exclusivement des vignobles ad alberello. Dans les grandes lignes, c'est un vin d'une couleur rubis intense avec des reflets grenats. À l'olfactive, on retrouve des petits fruits rouges, le maquis méditerranéen que je vous ai longuement décrit, les épices plus ou moins prononcées selon le type de vieillissement choisi, le balsamique aussi, hein, eucalyptus, pain maritime, des parfums qui au vieillissement évoluent vers la torréfaction, le café, le tabac, l'encens. En bouche, belle structure, fraîcheur et sapidité, un potentiel alcoolique très intéressant quand il est bien géré et une persistance notée, volet. Sur la côte, l'agussative s'enrichit d'une trame iodée et minérale. Et un bon, voire très bon potentiel de garde. Vous trouverez les vins du Sulcis sans problème en ligne. Sa notoriété a dépassé depuis longtemps la barrière naturelle de la Sardaigne, notamment ceux de la Cantina Sociale Sant'Adi, dont le potentiel et la qualité furent à l'origine d'une collaboration avec le célébrissime œnologue Giacomo Tarakis. Les prix varient et varient beaucoup. En France, en Belgique, ils vont d'une vingtaine pour les moins chers à une cinquantaine d'euros pour les mentions supérieures, entre 15 et 45 francs pour la Suisse. L'accompagnement le porte naturellement vers des plats plutôt carnivores. La tradition sarde le propose volontiers avec les fregola con rago di burpozza. Fregula c'est un format traditionnel de pâte de semoule de blé dur, un format traditionnel sarde hein, à la forme insolite puisqu'il s'agit de petites perles rugueuses et là pour ça c'est un ragoût de viande de porc. Parmi les plats de la tradition sarde on retrouve aussi le porc doux qui s'accommode vraiment très bien avec le carignano, le le sarde hein, servi à même le liège. Plus simplement pensez au ragoût de saucisse, de viande de porc euh, et si vous penchez plutôt vers le côté végétarien du spectre flexitarien un ragoût de lentilles ou de haricots borlotti à la cuisson lente et parfumée se défend pas mal aussi. Ai-je fait le tour euh, Pas vraiment, mais c'est en tout cas la fin de conclure cet épisode. Pour approfondir et ancrer tout ce que je viens de vous raconter, à défaut de pouvoir venir passer quelques jours dans le souchis, il ne vous reste qu'à déboucher un bon carignard de la souchis, Doc À la semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com. V-I-N-O-T-E-R-S-O.com Le site d'information et de formation dédié 100% au vins italiens. Franc de pied et phylloxera. Je vous l'avais promis Franc de pied, qu'est-ce que ça veut dire cela veut dire que la vigne n'a pas besoin de porte-greffe, autrement dit, d'un pied de vigne résistant au phylloxéra, sur lequel a été greffée la partie de la plante qui porte les baies. Le phylloxéra est un insecte originaire d'Amérique du Nord qui vit en symbiose avec la vigne américaine. Il a débarqué en Europe au début du XXe siècle et l'insecte a détruit pratiquement tous les vignobles. En s'attaquant aux racines, il favorise les infections, les champignons qui sont létales pour la plante, et une fois attaquée, elle meurt en quelques semaines sans remède possible. La vigne américaine a quant à elle développé des défenses qui lui permettent de résister, c'est pourquoi après l'hécatombe du siècle dernier, les cépages européens ont été replantés après avoir été greffés sur des pieds de vigne américains compatibles. Les seuls vignobles qui peuvent être plantés de vignes sans greffe sont ceux situés dans un environnement naturellement hostile à l'insecte. Les très hautes altitudes, les sols sablonneux comme c'est le cas dans le soulchis, peu de vignes donc aujourd'hui sont francs de pied.